3: Herzlich willkommen zu den 52 Radio-Minuten von 52 auf RadioFro 105,0 MHz. 52 ist ein feministisches Forum und eine Vernetzungs- und Beratungsstelle für Frauen in Kunst und Kultur. Mein Name ist Jernia Savez und ich begleite euch durch 52 Minuten Mix aus Musik und queerfeministischen Themen. In der aktuellen Sendung machen wir einen Rückblick auf den Internationalen Frauenkampftag, der jährlich am 8. März gefeiert wird. Heuer am Internationalen Frauentag organisierte das Bündnis 8. März die Kundgebung. Unter dem Motto »Nix geht ohne uns« haben sich Frauen aus unterschiedlichen oberösterreichischen Fraueninitiativen zusammengetan. Zu hören sind zahlreiche Reden von Frauen und Queer-Personen, die am 8. März am Linzer Hauptplatz ihre Stimme erhoben haben. Zuerst hören wir aber etwas Musik von der Kompilation »This is what feminism sounds like«, bevor es direkt mit dem Mitschnitt vom Hauptplatz weitergeht. Hier ist »Bam Bam«. Die aktuelle Pandemie hat vor allem die Situation von Frauen verschlechtert. Sie tragen mitunter die größte Last, da die Kosten, Einkommenverluste und zusätzlichen Belastungen ungleich verteilt sind. Die meist schlecht bezahlte oder überhaupt unbezahlte Arbeit von Frauen trägt unsere Gesellschaft durch diese Krise. Auf die Auswirkungen der Pandemie wollte das Bündnis 8. März aufmerksam machen – am internationalen Frauenkampftag schafften sich am Linzer Hauptplatz zahlreiche Frauen und Queer-Personen-Gehör. Um verstärkt auf die Situation von Frauen aufmerksam zu machen, ist es notwendig, uns wieder zu verbünden. So Bündnis 8. März. Sowohl über ideologische als auch Parteigrenzen hinweg. Dies geschah auch. Hören wir uns an, welche Organisationen beteiligt waren.
4: Arcubaleno, Autonomes Frauenzentrum Linz, BSA Oberösterreich, Betrieb, Seelsorge Mensch und Arbeit, DEIKMARCH, EWMD, European Women's Management Development International Network, Feminismus und Krawall. 52, Vernetzungsstelle für Frauen in Kunst und Kultur, Frauengesundheitszentrum, das Frauenvolksbegehren, das Frauenbüro der Arbeiterkammer Oberösterreich, das Frauenbüro der Stadt Linz, das Frauenhaus Linz, die Frauenberatung PERG, Frauenkommission der Diözese Linz, das Gewaltschutzzentrum, ihr macht es extrem gut, die Oberösterreichische Gesellschaft für Kulturpolitik, der GLB Oberösterreich, Grüne Jugend, Grüne Wirtschaft, Grüne Frauen, Oberösterreich, Haus der Frau, Bildungs- und Begegnungszentrum für Frauen, die Hosi Linz, Chapo, die Jugendkulturbox N&Pet, Junge Linke Oberösterreich, die Katholische Arbeitnehmerinnenbewegung, Katholische Frauenbewegung Oberösterreich, die Kinderfreunde Oberösterreich, die KPÖ-Frauen, Mais, das Kollektiv, Nähküche, eine offene Nähwerkstatt, die NEOS-Frauen Oberösterreich Ohne uns viel Spaß, OUVS Die wunderbaren Omas gegen rechts Sind eh Oli wunderbar, aber bei den Omas bin ich selbst Die ÖGB-Frauen Das Oberösterreichische Frauenforum Feministische Theologie Die SPÖ-Frauen Oberösterreich Spektrum Frau-Familie-Fortbildung die SJ Oberösterreich, die Junge Gewerkschaft Oberösterreich, JG, United, Junge Generation Oberösterreich, Entschuldigung, der Verband der Akademikerinnen VAÖ Österreichs, die Varges Beratungsstelle für Variationen der Geschlechtsmerkmale, VIMÖ, Verein Intergeschlechtlicher Menschen Österreich, die Volkshilfe, Volkshilfe Frauenzentrum Oberösterreich und Last but of course not least, Volkshilfe Flüchtlings- und Migrantenbetreuung FMB. Das sind wir heute. Das ist wunderschön.
3: Die Stimme gehörte der Frauenbundespräsidentin Dominika Meindl. Sie hatte die gut besuchte Veranstaltung moderiert.
4: Ich bin gerade sehr glücklich, habe aber auch die Sorge, Entschuldigung, habt ihr alle keine Arbeit. So viele Menschen an einem Montagvormittag. Nein, Blödsinn. Es ist folgendes. Mein Name ist Dominika Meindl. Ich bin eure Bundespräsidentin. Es ist mir ein großes Anliegen. Ja, ich bin auch die Präsidentin der Männer. Heute bin ich ein bisschen mehr die Präsidentin der Frauen. Und wenn ich Frauen sage, ist dahinter so ein Sternchen. Mich stört es überhaupt nicht, wenn Männer sagen, ich möchte auch eine Ehrenfrau sein. Das ist möglich. Wir sind bei die gender Angelegenheiten sehr offen und plädieren für Vielfalt. Also Frauen bitte immer mit so einem Sternchen am Schluss zu verstehen. Renate Heitz steht neben mir, obwohl sie rot gekleidet ist und mich durch das auch zusätzlich anstachelt, äh, sorgt sie heute ein bisschen für Security, weil wenn so viele liebe Menschen um mich herum stehen, dann geht immer ein bisschen das Revolutionäre mit mir durch. Das heißt, äh wenn das weiter so geht und wann die Sonne weiter so scheint, könnte es natürlich sein, dass wir einen Sturm auf das Landhaus machen und dort auch äh, die uns zustehenden Sitze einnehmen. Aber das sollte nicht passieren, wir sind in einer Demokratie. Und wir lieben die Demokratie und deswegen wollen wir sie laufend verbessern. Und das ist auch ein bisschen das Ziel dieses Bündnisses zum 8. März. Ihr seht es hinter mir, Bündnis 8. März, Oberösterreichs Frauen verbünden sich. Wir verbünden uns auch gern mit Österreichs Frauen und den Frauen weltweit. Heute ist einmal Oberösterreich dran. Wir haben heute eine schöne, wunderbare, lange Reihe an äh, Beitragenden, die Statements verlesen werden und zu uns auf die Bühne kommen. Das also ist wirklich eine äh, unglaublich bunte und repräsentative Auswahl an Frauen. Ingrid Queteschiner wird das erste Statement abgeben und dann haben wir einen Blog Gewaltschutz und Frauenberatung. Liebe Ingrid Queteschiner, the stage is yours.
5: Ich lese euch jetzt
6: ein Statement vor, das uns zur Verfügung gestellt ist vom Autonomen Frauenzentrum Linz von Frau C. Der Freund von Frau C. ist eigentlich sehr lieb, außer er trinkt. Früher hätte sie ihn betrunken nicht hereingelassen und es war auch nicht sehr oft, weil er am nächsten Tag in die Arbeit musste. Nun ist er in Kurzarbeit und trinkt allein im Schlafzimmer. Frau C. sperrt sich dann mit ihrer kleinen Tochter im Kinderzimmer ein. Gestern stand er vor der Tür und hat Beschimpfungen durch die versperrte Türe gebrüllt. Sie hatte Angst, dass er die Türe eintritt. Die Tochter, der Tochter hat sie die Ohren zugehalten und Lieder vorgesungen. Sie glaubt nicht, dass sie die Polizei glauben wird. Wenn jemand dabei ist, ist er ganz anders. Außerdem gehört das Haus hin. Wo soll er denn hin?
7: Mein Name ist Margit Schönbauer. Ich spreche zu euch vom Autonomen Frauenzentrum in Linz. Wir sind eine Frauenberatungsstelle bei Beziehungsproblemen, Trennung, Scheidung, Gewaltbetroffenheit und sexueller Gewalt. Und heute ist es schön, dass viele hier sind, aber normalerweise, wenn es um das Thema Gleichstellung geht, ist doch alles schon erreicht. Gleichberechtigung erreicht. Feminismus ist nicht mehr notwendig und dieses ständige Aufmerksam machen auf die bestehenden Probleme ja eigentlich ein bisschen übertrieben fast. Am Wochenende wurde in Wien eine Frau von ihrem Ex-Partner mit Benzin übergossen und angezündet und in den Medien hieß es dann später, Frauen sollen sich doch bitte beim ersten Anzeichen von Gewalt Hilfe suchen. Die ersten Anzeichen von Gewalt sind frauenfeindliche Aussagen, Beschimpfungen, Beleidigungen, Abwertungen, Drohungen, Eifersucht. Frauen, die sich bei den ersten Anzeichen von Gewalt tatsächlich Hilfe suchen, wird sehr häufig gesagt, sie übertreiben. Das ist zwar nicht so super, aber irgendwie trotzdem noch normal. Ja, das ist nicht so tragisch, da können wir nichts machen. Sie sollen doch lieber Nein sagen. Sie sollen doch bitte das Gespräch suchen und sie sollen sich doch wehren. Sie sollen sich bitte einfach trennen. Unsere Einrichtung existiert seit 40 Jahren und wir können mit Sicherheit sagen, das Problem liegt nicht auf der Seite der Frauen. Frauen sagen Nein. Das Problem ist, dass dieses Nein nicht ernst genommen wird. Frauen wehren sich und setzen Grenzen. Das Problem ist, dass diese Grenzen nicht akzeptiert werden. Und Frauen betrachten sich selbst als gleichgestellt. Das Problem ist, dass sie nicht so betrachtet und auch nicht so behandelt werden. Und dieser Mechanismus findet sich bei fast allen Themen, die die Gleichstellung betreffen. Frauen verdienen weniger, naja, müssen sie besser verhandeln. Frauen sind von Altersarbeit betroffen, naja, sollen sie nicht so viel in Teilzeit gehen. Frauen haben Probleme, die Kinderbetreuung und die Familie und den Haushalt unter einen Hut zu bringen, naja, sollen sie sich halt besser ausmachen mit dem Partner. Das ist eine sehr, sehr einfache Lösung und leider auch eine Illusion. Denn dort, wo die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen nicht passen, kann eine Einzelperson nicht mit ausmachen, das ausgleichen. Und die Corona-Krise hat uns ja gezeigt im letzten Jahr, dass wir von einer faktischen Gleichstellung noch sehr, sehr weit weg sind. Es sind überwiegend die Frauen, die Kinder und Schule und Homeoffice und eigene Berufstätigkeiten unter einen Hut bringen müssen. Es sind überwiegend die Frauen, die in den unbezahlten Sorgearbeiten tätig sind. Es sind überwiegend die Frauen, ohne die nichts geht, und ohne die alles liegen bleibt. Und wir Frauen, wir wollen für das auch keinen Applaus, wir wollen nicht beklatscht werden aus den Fenstern, wir wollen auch keine Blumen dafür, aber wir erwarten, dass auch die andere Hälfte der Bevölkerung die Verantwortung wahrnimmt und wir erwarten, dass auch die Forderungen, die die Gleichstellung vorantreiben und seit 40 Jahren versprochen sind, umgesetzt werden. Und wir erwarten, dass nicht nur auf einer gesellschaftlichen Ebene, sondern auch von unseren Partnern, von unseren Vätern. Von den Männern, die stillbleiben, wenn am Stammtisch frauenfeindlich gesprochen wird oder wenn die Arbeitskollegin sexuell belästigt wird, von den allen erwarten wir diese Respekt und diese Verantwortungsübernahme. Und und wenn jetzt jemand dabei ist und sich denkt, na, das ist ja ganz schöne orge Forderung, der kann ja mal in sich gehen und überlegen, ob die Gleichstellung tatsächlich schon so umgesetzt ist. Danke, Marke Schönbauer. Vom Autonomen
4: Frauenzentrum. Ihr folgt jetzt nach vom Verein Akupaleno, Isabel
8: Asadova. Liebe Frauen, ich bin Isabella Asadova. Ich komme aus Aserbaidschan. Ich bin seit sechs Jahren Asylwerberin in Österreich, gemeinsam mit drei Kindern und meinem Mann. Ich in Aserbaidschan war ich äh, Tanzchoreografin und habe äh, Tanzunterricht an der Universität äh, gegeben. In Aserbaidschan sind 1918 Frauenrechte im Gesetz für festgeschrieben. Das bedeutet äh, gleiche Rechte für Frauen und Männer. Auf allen Ebenen, zum Beispiel Berufsfall, gleiche Bezahlung, das steht im Gesetz. Die Praxis ist aber oft anders, denn es gibt eine lange, lange Tradition. Da sind immer noch, wir Frauen, sehr stark von den Männern abhängig. Das heißt, vom Vater, dem Bruder, Es passiert zum Beispiel, dass eine Frau ihr Kopftuch weg gab. Das Gesetz erlaubt es, aber diese Frau wurde deswegen von ihrem Bruder ermordet. Inzwischen hat sich in Aserbaidschan für die Frauen vieles verbessert. Aber in vielen Köpfen ist noch die alte Tradition lebendig. Zum Beispiel kann eine Frau ohne Eltern, ohne Familie, ohne Mann sehr schwer alleine leben, alleine reisen. In Österreich habe ich bis bisher als Frau und Asylwerberin keine negativen Erfahrungen in der Gesellschaft gemacht. Vielleicht auch, weil ich nicht arbeiten darf. Daher stellen Sie mir bisher viele Fragen nicht, wie gleiche Bezahlung, Karrieremöglichkeiten. Ich erfahre aber, dass teilweise auch in Österreich die Rechte von Frauen nicht immer umgesetzt werden. Doch gibt es viele positive Bemühungen auf verschiedenen Ebenen. Frauenrechte bedeutet für mich freie Berufsfall, freie Partnerfall, ein selbstständiges Leben nicht abhängig sein. Danke vielmals. Isabel Asadova spricht für den Verein Akupaleno.
4: Danke. Die nächste Rednerin ist Eva Schuh vom
9: Gewaltschutzzentrum. Mein Name ist Eva Schuh, ich bin vom Gewaltschutzzentrum Oberösterreich. Wir beraten Personen in der Familie, die von Gewalt betroffen sind. Ähm, ja, Gewaltfreiheit ist ein Menschenrecht. Leider muss das heute am Frauentag besonders erwähnt werden, weil noch immer jede dritte Frau von Gewalt betroffen ist, beziehungsweise von sexuellen Übergriffen. Und der Grund liegt im Machtungleichgewicht, in der Gesellschaft, im patriarchalen Anspruchsdenken gegenüber den Frauen. Das sieht man besonders an den Frauenmorden, wo es immer darum geht, dass sie meistens umgebracht werden, wenn sie beschließen, dass sie sich vom Gewalttäter trennen. Und es wird leider nach wie vor alle zwei Wochen, heuer haben wir schon vier Frauenmorde von ihren Partnern, eine Frau umgebracht. Und man sieht, es ist einfach das gesellschaftliche Denken noch immer da, dass Gewalt im häuslichen Bereich absolut normal ist. Vor fünf Jahren hat es eine Befragung gegeben und da haben äh, 75 Prozent der Befragten gemeint, äh, das ist absolut, äh, also 25 Prozent haben gemeint, es ist akzeptabel, wenn es häusliche Gewalt gibt. Ein Viertel der Befragten in Österreich, das ist leider absolut zu viel. Auch haben fünf Prozent gemeint, das ist reine Privatsache. Das kann nicht sein. Da ist sowohl die Politik als auch die Gesellschaft gefordert. Denn im Corona-Zeiten mussten wir leider feststellen, dass die polizeilichen Einsätze fast um 20% gestiegen sind und das, obwohl drei von vier Frauen sich nicht an die Polizei wenden, wenn Gewalt passiert. Also hier ist viel Handlungsbedarf und da bedarf es ein gemeinsames werden. Danke. Eva Schuh vom Gewaltschutzzentrum.
4: Die nächste Rednerin ist chris Lane Barros von JAPO.
10: hallo. Da ich so schlecht höre, rede ich so laut. Ich hoffe, das passt für euch. Ich bin leider nicht die chris Lana, ich bin die Juliana Hartig von der Verein JAPO. JAPO kennt ihr schon. JAPO ist ein Verein für Frauen, Women of Color. Wir stehen für Frauen, für unsere, wie wir ausschauen. Was macht der JAPO? Der Jabo kommt, der Name kommt von der Uluft, dass wir zusammenhalten. Und ich freue mich hier zu stehen. Ich komme, ich rede aus meinem Bauch. Ich bin dankbar, dass ihr genug da seid. Hebe ihr Hand hoch und sagt, danke, wir sind Frauen, wir sind Bauerfrauen. Ja. Wir sind Bauerfrauen. Wir sind Bauerfrauen. Und wir lieben uns. Ja. Was machen, was können die Frauen, was die Männer, was können die Männer, was die Frauen nicht längst können? Wir können mehr als die Männer, oder? Ja, was? Wir können mehr. Ich habe heute jetzt im Radio gehört, Frauen können besser aufmerken als die Männer. Stimmt es? Ja, wir sind Bauer, Bauerfrauen. Was sie jetzt ihnen noch sagen soll? Wir lassen unbezahlte Arbeit. Ja, in Kamerun, wo ihr kommen, stellen Sie sich vor, pro Tag sind eine Frau, die mehr äh, leisten, unbezahlte Arbeit sie ist in Österreich. Sch ist nicht zu schämen in Österreich? Ja. Nein, wir müssen kämpfen, weil wir sind einfach einmal, wo sie euch sagen so Frauen, treu, euch, euch einfach einmal zu Position zu nehmen, die Führung Position zu nehmen, weil wir Staat sind, wir können mehr als wir können. Bitte, treute nur, egal was passiert, bitte anzeigen, bitte. Ihr könnt es, wir schaffen es. Wir können alles. Du, 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 wir können alles, oder? Ich danke euch. Der Einzige, was ich euch mitteilen soll, einfach einmal. und macht mehr. Wir können mehr. Und Positionführung übernehmen. Weil wir können mehr als die Männer. Wir können das. Ja, oder? Wir können das, oder? Ich höre nicht. Wir können das, oder? Ja! Freue mich. Danke. Ich gebe dein Mikrofon weiter. Danke, Frau Hartig. So!
5: Der 8. März ist auch ein streit In diesem Sinn hier ein Zitat von Angela, Angela Davis: "Die Hoffnung auf Revolution ist genau wie diese Frauen, die in der Geschichte vergessen werden und jetzt aufstehen und ihre Forderungen formulieren. Ich glaube fest daran. Und Männer sollten das auch gut finden." Dass jetzt die Zeit der Frauen gekommen ist. Und mit Frauen meine ich nicht die Frauen, die bereits privilegiert sind und nur mehr die Decke durchbrechen müssen. Ich meine damit die Frauen, die besonders benachteiligt werden: Frauen mit wenig Einkommen, schwarze Frauen, muslimische Frauen, indigene Frauen, queer Frauen. Transfrauen und daher glaube ich, wenn sie die Menschen, die so viel erlitten haben, erheben, wird die ganze Welt
3: dadurch besser. Wir wollen nicht zurück zum rassistischen, patriarchalen und neoliberalen Normalzustand und kämpfen nicht erst seit der Pandemie für Gegenentwürfe gesellschaftlicher Missstände. Wir sind viele und wir sind laut. Wir lassen uns nicht zum Schweigen bringen und lassen uns auch nicht unterdrücken. Hallo
6: Leute, ich bin Sahaila, ich komme aus Afghanistan. Wir nehmen und Raum, der uns zu stehen und
3: bleiben kämpfen lässt. Danke schon. Denn unser Feminismus ist widerständig, selbstorganisiert, partizipativ, autonom, transformativ und eine gelebte Utopie. Wir zeigen der Welt gemeinsam die queer-feministische Vielfalt. Legt euch nicht mit uns an. Wir sind viele und lassen keine
4: zurück. Danke. Mais, das Kollektiv und diesen Redeblock beschließt jetzt Eva Schubesberger, die Frauenstadträtin und Vertreterin des Frauenbüros der Stadt Linz.
6: Unsere geliebten Stadt Linz. Ja, danke. Es ist mir eine Freude und auch eine große Ehre, dass ich in diesem ersten Block als Frauenstadträtin auch etwas sagen darf, wo jetzt so viele zu Wort gekommen sind, die für die jeder Tag Frauentag ist, weil ihre Arbeit, ihre alltägliche Arbeit darin besteht, gegen diese Ungerechtigkeit, die wir in Österreich haben, zwischen den Geschlechtern anzukämpfen und im schlimmsten Fall also wenn ich, ich denke jetzt an die Gewaltschutzeinrichtungen, äh, gegen ihre Auswüchse anzukämpfen und die betroffenen Frauen zu betreuen. Das, was, was auch bezeichnend war jetzt, wir haben das äh, von, von euch, die vor mir gesprochen habt, schon in vielen Fällen gehört, das, was jetzt gerade aktuell um sich greift, ist diese Individualisierung, wo man sagt, äh, ist, eigentlich sind die Frauen schon alle ein bisschen selber schuld, nämlich die, die geschlagen werden, hätten sie halt früher einmal die Polizei anrufen sollen oder du, dass du äh, keinen kein Sprung machst auf der Karriereleiter, hättest du vielleicht ein bisschen mehr qualifizieren sollen. So war der Tenor gestern in der Zeit im Bild 2, falls das noch wer gehört hat. Und eins dieser Beispiele habe die ich auch mitgebracht, das war für mich ein neues. Und zwar in der Zeit im Bild 1. Vielleicht hat sich eine von euch auch schon drüber geärgert. Und zwar war das anlässlich des Frauentages äh, Berichterstattung und eingeleitet war es mit äh, Frauen, sind weniger in äh, Leitungspositionen und Frauen verdienen 20 Prozent weniger als Männer. Also gibt es eine eklatante Einkommensdifferenz, war glaube ich das wörtlich. Und dann war, und ich zitiere jetzt wirklich wörtlich, und gravierende Unterschiede, also zwischen den Geschlechtern, lassen sich auch bei der Finanzvorsorge feststellen. Weil das Frauen oft aus der Hand geben. Dann haben wir mir gedacht, ey, was ist das jetzt? Ja, jetzt sind die Frauen auch noch selber schuld an Altersarmut. Und Frauen, die weniger verdienen, das war zwar einleitend schon festgehalten, sollen jetzt auch noch ihre eigene Zukunftsvorsorge betreiben. Und sie machen es wenig, vielleicht ist ein bisschen blöd an. Dann haben wir gedacht, na, schauen wir uns einmal die Zahlen an. Weil diese 20 Prozent, von denen wir in den letzten Tagen viel gehört und gelesen haben, das sind die unter den ganzjährig Vollzeitbeschäftigten verdienen Frauen um 20% weniger als Männer. Dann haben wir gedacht, naja, wenn man jetzt aber weiß, dass rund die Hälfte oder sogar ein bisschen mehr, oder je nachdem in welcher Region wir uns befinden, der Frauen nicht Vollzeitarbeit, weil Frauen dort sind, wo es prekäre Dienstverhältnisse gibt und wo die Teilzeitarbeit angesagt ist, dann sagt die zwar eigentlich nicht mehr wahnsinnig viel aus, oder? Weil mehr als die Hälfte da gar nicht drinnen ist. Und dann haben auch, na, schauen wir mal, wie schaut's aus mit, mit, Durchschnittseinkommen, und so hat man das im Frauenbericht der Stadt Linz ausgesucht, ähm, unter, ähm, Hand vom Bruttomonatseinkommen. Wenn man sich diese Zahl anschaut, dann stellt man fest, Frauen verdienen um 40 Prozent weniger als Männer. Ja, genau. Und von dem Geld sollen sie dann auch noch eine private Pensionsvorsorge betreiben und man wirft ihnen so latent vor, das ist schon ein bisschen nachlässig, wenn man das nicht macht. Also in dem ZIP-Beitrag ist dann zum Beispiel eine junge Frau zu Wort gekommen, die gesagt hat, nein, sie versteht das gar nicht. Also dass jetzt ihre Freundinnen, genauso wie ihr Mama auch schon, die Geldsachen in den Händen der Männer lassen, weil ihr ist eine finanzielle Unabhängigkeit schon wichtig. Also sie tut selber in Wertpapiere investieren. wenn man dachte, ja, das ist toll, wenn man in einer privilegierten Situation ist, wo man das kann. Aber das, was gar nicht geht, ist, dass man das in den Verantwortungsbereich der einzelnen Frau oberschiebt, dass sie zuständig Dass sie zuständig und verantwortlich ist, dass er sich um das auch noch kümmert. Nachdem sie den ganzen Tag, und das haben wir, ja, das muss ich vielleicht jetzt auch noch betonen, die Zahlen, die ich jetzt genannt habe, das sind alles Vor-Corona-Zahlen. Die Zahlen, die ich referiert habe, sind Vor-Corona-Zahlen. Wir wissen, dass das jetzt in Corona nur viel schlimmer geworden ist und dass sich diese äh, prekären Situationen für Frauen nur viel mehr verstärkt haben. Und das, was wir auf Kampfer jetzt zulassen dürfen, ist, dass wir die Frauen dafür verantwortlich machen. Das ist ein gesellschaftliches Problem. Das ist ein gesellschaftliches Strukturproblem, für das wir alle verantwortlich sind. Und wir werden das nicht zulassen, dass man das Oberbricht und die einzelne Frau dafür verantwortlich macht. Wir werden das nicht zulassen, dass wir uns zurückbewegen im Stechschritt in die 1950er 50er Jahre, und das, was da heute passiert, macht mich sehr zuversichtlich, nämlich eine breite Solidarität. Nämlich genau die Gegenbewegung zu dem, was man uns jetzt einreden will, nämlich, dass jeder Einzelne schuld ist und wir eh nicht solidarisch sein müssen miteinander. Wir sind solidarisch und wir stehen gemeinsam da und werden auch gemeinsam dafür kämpfen, dass sich das wieder ändert. Weil wir wollen immer zurück, schon gar nicht in die 1950er Jahre, aber auch nicht in die Vor-Corona-Normalität wir wollen eine gerechte Gesellschaft und von der die Hälfte.
3: Ihr hört die aktuelle Radiosendung 52 Radiominuten von 52. Wir fahren fort mit Mitschnitten vom Internationalen Frauentag in Linz und hören rein, was Gerlinde Grün von der KPÖ Frauen zur schwierigen Situation von Frauen zu sagen hat.
11: Heute wieder mal ein schöner Tag für mich, der Internationale Frauentag. Ihr erinnert mich an den Tag immer an meine Großmutter. Meine Großmutter wäre heute 105 Jahre alt. Meine Großmutter war eine ganz einfache Frau. Die Zeit ihres Lebens war sie Hausangestellte und Putzfrau. Und meine Großmutter hat mich als Kind mitgenommen. Sie war Kolporteurin der Stimme der Frau. Die Stimme der Frau war eine proletarische Frauenzeitschrift mit so einem Schwerpunkt auf Arbeitswelt. Ja? Und meine Großmutter hat mir damals als Kind mitgenommen, wenn sie das kolportiert hat. Also sie ist dann mit mir in Freistadt von die Frauen zu Frauen gegangen in die Häuser und hat dort die Zeitschrift verkauft. Und ich habe schon Kind gesehen, gesehen, was das eigentlich heißt für Frauen, diese Armut damals. Das waren damals für Witwen, die meine Großmutter besucht hat, mit ganz, ganz wenig Pension und ganz wenig haben sie gehabt. Und meine Großmutter war dann später nicht so begeistert von dem, was die zweite Frauenbewegung gemacht hat. Sie hat so mit dem Thema Sexualität, Befreiung nicht so viel anfangen können. Ihr war wichtig immer, die ökonomische Selbstständigkeit von Frauen, weil das hat sie aus eigenem Leib kennt. Meine Großmutter hat das aber sehr wohl gewusst, was das heißt, sexuelle Gewalt. Sie hat gewusst, was das heißt, wenn sie in der Kammer sitzt und draußen die feinen Pinken Trauklopfen und einer wollen zu dir. Sie hat gewusst, was das heißt, wenn du als Frau ein Kind gekriegt hast und die Schande dann über die gekommen ist. Das hat sie alles gewusst. Und meine Großmutter war solidarisch. Sie war solidarisch mit allen anderen Frauen, die es so gegangen ist wie ihr. Wenig Geld, viel Arbeit. Den ganzen Tag putzen, kochen. Auf die Kinder aufpassen, die Herrschaften. Das war ihr Wert. Und das war ihr wichtig, dass das besser wird. Und das hat es mir weitergeben. Und ich denke, was man lernen kann aus diesen Frauen früher, die, es ist ja natürlich viel passiert in den 70er Jahren, viel besser waren für Frauen, das Bildungssystem ist offener geworden, weil sonst lang die zum Beispiel heute nicht da. Aber was man von diesen Frauen lernen kann, wichtig, ganz wichtig, ist die ökonomische Selbstständigkeit von Frauen. Wichtig sind existenzsichernde Pensionen, existenzsichernde Löhne, ein Grundeinkommen, ich bin für ein Grundeinkommen, wir werden das brauchen. Das ist wichtig. Das ist das Erste. Da fangen Bei der Basics. Gute Pensionen, gute Löhne, gerechte. Ein Grundeinkommen für Frauen. Erst dann, wenn wir das, wenn wir selbstständig leben können, dann geht's weiter. Und ganz wichtig, zusammenhalten. Über alle Grenzen hinweg. Aber sie auch bewusst sein, wo man selber steht. Danke.
4: Gerlinde Grün. Von den KPÖ-Frauen, beschließt den Politikblock. So, jetzt äh, betrete ich die Bühne nur ganz kurz, ich möchte sie dann ganz freigeben. Es ist jetzt der literarische Block am Start und auf die Bühne tritt sehr bald. Meine wunderbare Kollegin, sie ist, ich glaube man kann es ungestraft sagen, die Gründerin der österreichischen slam Poetry Szene und sie hat es nicht einfach nur gegründet, she still owns it. Bitte zuckt aus für die wunderbare, hervorragende Miete, Medusa.
12: Ja, genau, aber der den Mitfuss, der Danke. ...gar nicht mit mir redet, weil er mich toll findet und mich reden gehört hat, sondern weil meine Ausstrahlung und mein Busen mit ihm reden, während ich es gerade nicht tue. Gerade vorhin hat mich eine Frau, die mich eben schon reden gehört hat, um ein Selfie gebeten und gleich dazu gesagt, äh, sie habe einen Ursuper Filter, der macht uns von selbst schöner. Auf einer feministischen Demo. Und ich nehme den erhobenen Zeigefinger sofort wieder runter, wieder runter, weil die Wahrheit ist, ich habe den Filter jetzt auch. So that happened. Ich gehe also nochmal auf die Bühne und mache, wofür ich bezahlt werde und woran ich glaube. Hashtag Empowerment. Hashtag WeAllFlawless. Hashtag SlamPoetry. Hashtag GetBitchOrDieTrying. Kommt danach eine Frau zu mir und sagt, kannst dich noch erinnern, wir haben früher gemeinsam Joghurt verkauft? Kommt eine Frau zu mir und sagt, sowas nice ist, das ist mir jetzt für den Text zu schade, weil die hat Empowerment verstanden. Kommt ein Mann zu mir und sagt, hör mal kurz zu, hast vorher die Schilder gesehen, das eine mit Frauen mit Ministrationshintergrund, da habe ich eine urlustige Idee gehabt. Er schaut mich erwartungsvoll an, ich schaue, sagen wir mal, erwartungsvoll zurück, er sagt, ich bin ein Mann mit Penetrationshintergrund. Habe ich erwähnt, dass ich auf einer feministischen Demo bin? Ich schaue ihn fassungslos an, er klopft mir tröstens auf die Schultern und sagt, wir kennen uns eh. Jetzt habe ich Angst, weil ich ihn a nicht kenne und b das Wort Penetrationshintergrund noch so bedrohlich, neben dem wir kennen uns eh im Gespräch rumhängt. Und ich denke mir, entweder K.O. Tropfen oder es ist so lange her, dass es nicht mehr gilt, weil was d 20 Jahre IB also in Beziehung und außerdem treu. So that happened. Also hoffentlich nicht. Aber ich will es nicht ausschließen, weil irgendwie ist die Welt gerade so GTP, also grab that pussy. Und als Besitzerin einer Pussy kann ich zur Welt nur sagen, hast eh vorher gefragt. Strenger Blick und auf die Antwort gewartet. Die Welt so, ach Mann, so oh Spaßverderber, ich so, Spaßverderberin, die Welt, so, was willst du denn damit sagen? Ich so, Sternchen. Auf der Party nach der feministischen Demo tanzen wir gerade zu guter Musik für eine bessere Welt. Aretha, Gustav, S-Rap, it's raining, man, I need a break. Als Tina Turner über ihr Leben als Stripperin singt, tanzen die anwesenden Männer auch wegen dem Beat. Entschuldigung, wegen des Beats. Ich weiß auch nicht, was gerade los ist, aber passen Sie bitte auf. Ein bisschen, passen Sie bitte ein bisschen auf. Schönheit liegt in dem Auge der Betrachtung. Weil jede Seite hat zwei Medaillenhoffnungen, also mit Gold 3, Gold, Geld und Altmetall. Und während sich gerade einer von mir verabschiedet, der ist Chef von irgendwas, das sieht man an seinem Haarschnitt. Bei der Verabschiedung hält er sich gerade an meinem tiefen Rücken den Ellbögen und der Hand gleichzeitig fest, wie viele Hände hat der denn, und erklärt mir, fügen sie einen längeren Monolog über sich selbst ein, was er übrigens alles als Kompliment meint. Irgendwann im Laufe des Abends stehe ich mit einem Glas Wein vor eine, an einem Stehtisch und mache, wofür ich eigentlich selten bezahlt werde, ich versuche schreibend der Situation Herr zu werden. Kommt einer her und sagt, ich will dich nicht beim Tagebuchschreiben stören, aber, und beginnt über sich zu reden, was die Welt über mich denkt. Ich schreibe hier doch kein Tagebuch. Ich schreibe Weltliteratur. Also Literatur, Literatur über eine Welt, die mich ratlos macht, weil sie mir abwechselnd den Rücken zudreht und sich an meinem tiefen Rücken festhalten will. Alles, was ich gesagt habe, ist wahr. Außer die Frau mit der gemeinsamen Joghurtverkauf-Geschichte, das war nicht bei der feministischen Demo, das war ein paar Tage vor, bei einem anderen Auftritt. Aber etwas anderes ist auch wahr. Es war ein schöner Abend. Es waren Menschen hier, die sich zusammengestellt haben, die gemeinsam ein Stück des Weges gegangen sind und darüber nachgedacht haben, wie sie aussehen könnte, diese bessere Welt, die wir uns alle wünschen. Es waren Menschen hier, die, wenn auch ein bisschen, kleines bisschen ungeschickt, den Versuch gestartet haben, mit anderen Menschen in Kontakt zu reden. Und ganz ehrlich, keiner davon war Donald Trump. Keiner davon hat wirklich Pussy gegrabt und weil das hier eine feministische Demo ist, auch jetzt in diesem Moment, schon allein weil ich hier stehe und eine feministische Demo veranstalte, also in diesem Fall, danke fürs Veranstalten für mich, aber dass wir hier stehen und eine feministische Demo veranstalten oder warum sonst sollte ich von meinem Sexleben, meinen Schweißausbrüchen und von der Gänsehaut, die ich bekomme, wenn ich Waschmittelwerbungen erzählen, wenn das keine Consciousness Raising Group wäre, keine Keimzelle und ein Schutzraum, bitte macht mit, stellt Kontakt her. Nehmt Kontakt auf sagt wie ungeschickt auch immer Hallo zu dieser Welt, die den Frühling gerade so heftig spürt oder ein anderes Fieber die Klimakatastrophe oder das Klimakterium oder warum gibt sie sich denn gerade so gebeutelt und ihr alle seid flawless und stark und strahlend und wohlriechend sowieso und wenn nicht, wir leben alle in der Großstadt und riechen schon lange nicht mehr so gut wie Winnetou wenn ihr schnüffelt, nicht wenn ihr an ihm schnüffelt, oh mein Gott, ich verliere ein bisschen den Faden gerade meine Fantasie wandert wie die Hände von dem einen vorher, eigentlich will ich nur eines sagen. Wenn ihr Lust habt, jemanden kennenzulernen, Mann, Frau oder nicht so leicht zu sagen auf den ersten Blick, weil ihr ihn oder sie toll findet, unfassbar sexy oder interessant, weil gerade sonst nicht viel passiert in dem Raum, in dem ihr gerade rumhängt, dann macht das. Steht auf, kriegt euren Arsch in die Höhe, durchquert den Raum, als wärt ihr Patrick Swayze in Dirty Dancing oder wenn ihr mehr so an schwitzhützen glaubt, wie Patrick Swayze in Ghost. <lacht> Ich verliere schon wieder den Faden. Letzter Versuch und letzter Satz. Wenn ihr also Lust habt, jemanden kennenzulernen, ich stehe wunderbaren, ihr steht vor diesem wunderbaren Menschen, der euch grinsen lässt, es wird ihr ein Honigkuchenpferd, und vor lauter Nervosität ist das erste Wort, das euch rausrutscht, ich. Dann sorgt dafür, dass darauf folgt, will dich gerne kennenlernen. Oder ich will gern mehr über dich wissen. Oder ich wollte fragen, wie es dir heute geht. Denn, und das ist ein Erfahrungswert, man kommt öfter und länger zu Wort, wenn man keinen Monolog führt. Vielen Dank. Und weil es mir so ein Anliegen ist, die fantastische Dominika Meindl hat ja einen wunderbaren Blog ins Leben gerufen, der Regressionsdisco heißt. Und wenn ihr noch eine Minute für mich habt, ist dieses Jahr entstanden, vielleicht findet ihr euch wieder. Ich kaufe dein Leben. Ob man die Lippenstiftspuren von gestern auf der Maske sieht... Ob ein Ruhepuls von 180 kurz-, mittel- oder langfristig ein Problem werden kann. Ob mir das sagen soll, dass es vielleicht morgen kein Morgen mehr gibt ob ich mir einen regenbogenfarbenen Stimmungsauffäller ins Zwerchfell einsaugen soll, weil der gesellschaftliche Konsens ist gerade wie, du als Mutter schaffst es nicht, neben dem bisschen Homeoffice und Haushalt auch den Unterricht der Kinder zu schaukeln. Also wenn es unbedingt sein muss, ist es schon okay, wenn sie tageweise ihr Kind in Betreuungseinrichtungen bringt. Und bei der Gefahr von häuslicher Gewalt können wir schon was machen, vor allem wenn sie vorab Bescheid geben, dass sie vorhaben, häusliche Gewalt durchzuführen. Ja wie exponentiell weltfremd kann denn die Vorstellung von Heim und Kindern eigentlich sein? Ist es einfach nicht aufgefallen, dass in Sachen größer, weiter und offener werden sich ein bisschen was getan hat im Land in den letzten 40 Jahren oder vielleicht schon länger? Aber da war ich halt nicht dabei oder nur als Kleinkind. Meine Mama hat man sicher auch ein schlechtes Gewissen gemacht, als sie mich in den Kindergarten gebracht hat. Let's find Umfahrungsstraßen für Schuldgefühle. Let's find eine Möglichkeit, die Steuerfluchtrouten zu schließen. Let's find it in our heart to help the refugees in Griechenland und überhaupt. Was mir so aus den Haaren wächst, ist eine himmelschreiende Empörung. Was ist denn das für eine Definition von Systemrelevanz? Was ich am Kopf habe, ist ein Durcheinander, weil okay, ich sehe voll ein, aber ist das nicht ein bisschen ein Hohn, wenn man für Menschen klatscht, denen man davor die Kinderbeihilfe gekürzt hat, weil in Rumänien lebt es sich eh so billig? Warum mich alle so anschauen? Weil ich ganz vorne stehe in diesem Schuppentier, dieser Schlange, die, die ihr Habitat in Super Supermärkten vor der Kasse hat und in der Bibel dafür genutzt wird, Eva, alles in die Barfußpatschen zu schieben. Weil ich ganz vorne stehe in der Schlange und wild in meine Maske murmel, ob sie mich steinigen, wenn ich versuche, mit Bargeld zu zahlen, ob man den Lippenstift von gestern an der Maske sieht. Dankeschön fürs Zuhören. Regressionsdisco und Dominika Meindl, ich sag's nur. Misse Medusa!
13: Deikmatsch Linz, United Linz, Hose Linz. Grüß euch, ich bin Alice Eric Moe uh, und ich bin viele. Ich bin Gender Fluid, ich bin Diversitäterin und ich bin Solidaritäterin und ich stehe dazu. Und unter anderem bin ich ein Insekt. Ich bin ein Insekt im Ameisenstaat. Doch kein Arbeitsvolk für Drohnen, ich bin Gottesanbieterin. Doch euren Gott... Den bete ich nicht an. Ich zerfresse eure Armeen mit gierigen Armen euer Kapital. Mit meinen weit offenen Scheren sorge ich eure Panzer leer. Eure Institutionen, eure Körper leerer Geister aus veralteten Gespensterzeiten. Mit spitzen Klauen, genussvoll. Denn ich habe Hunger. Nach so langer Zeit habe ich wirklich Hunger. Ich bin ein Insekt aus den Nachtmahnen indem ich eure Gedanken mit goldenen Eiern des Matriarchats fülle und indem ich mich selbst befruchte. Ich bin Gottes Anbeterin und Angebetete. Und sorge ich, meine Hände sind nun frei von eurer Last. Liebe Frauen, liebe weiblichen Personen, liebe Menschen mit weiblichen Anteilen und Sozialisierungen, die wir alle haben. In Zeiten wie diesen ist es oft sehr schwierig solidarisch zu sein, aber umso wichtiger. Sharing is caring. Kolonialgeschichtlich sind wir gespalten in nur zwei Kategorien von Frauen, nämlich die Heilige und die Hure. Und das ist nach wie vor so. Und so ist das Private natürlich immer politischer geworden. Und sie so ist ein Überlebenskampf vorgegaukelt und künstlich erzeugt worden, der eigentlich so nicht real ist. Weil de facto leben wir in Österreich und ich frage mal immer, wie kann es da so viel Armut für nur bestimmte Leute geben. Es gibt wenig für viele. Und viel für wenige. Das ist ein System von Panik, in der wir leben. Und dieses System frisst die selber von hinten auf. Wie ein verwirrter Tintenfisch mit chaotisch wirbelten Fangarmen, von denen er Kirche, Krone und Kaisertum in der einen Hand hält und in der anderen Hand oder Hände, Fangarme, die Leute herumboxt und herumschmeißt und seine Tinte auf sich wirft, auf die Leute die nicht Geschichte schreiben durften. Und das sind wir. Das bist du, das bist du, das bin ich. Wir müssen unsere Geschichte selber schreiben, ladeln Weil sonst macht es keiner. Und ganz einfach. Ich mag tintenfische Fische und wir sind das Meer. Wir sind das Meer mit H. Wir sind alle Buchstaben von der Queer-Community. Jeder Buchstabe ist wichtig. Wir sind alle Zahlen, weil zwei kommt auch von Zwie und kommt von Spalten und Teilen. Und es gibt verdammt noch mehr, mehr als die Zahl zwei. Es gibt so viele unterschiedliche Frauen- und Weiblichkeiten. Und ich es das, ja. Ich bin am Land aufgewachsen und mir hat man immer gesagt, ähm, Alice, was, was nämlich bist du eigentlich? Und das ist eine Frage. Es gibt nichts Schlimmes, das zu fragen, weil ich bin einfach ich. Und jeder, der damit ein Problem hat, der soll wirklich ziemlich scheißen gehen, würde ich sagen. Und da ich jetzt eh vom mitgeschriebenen Abkommen bin, weil frei von der Schnauze ist leichter. Wir als Feministinnen haben leider auch eine Verantwortung. Und nicht die, die was uns aufgedruckt wird vom System, sondern die, dass wir aufeinander schauen. Unser Feminismus muss offen für alle sein. Es kann nicht darum gehen, dass da wieder Platzhirschinnen stehen, die uns sagen, wie es geht. Wir müssen unseren Diskurs überarbeiten. Wir müssen auf Augenhöhe miteinander reden. Wir müssen uns alle einbinden und wir müssen den Kontext meinten. Das heißt, wenn einmal eine von unseren Fehlern macht, dann stupsen wir an. Wenn einer mit einem rechten Hintergrund einen Fehler macht, dann haben wir gescheit drauf. Ja, das ist eine ganz andere Geschichte. Feminismus ist kein Hipster-Tum, obwohl ich das gewandt recht fest finde, aber das Konzept ist wichtig. Und zwar, wenn es irgendwann ausschließt, irgendwen, dann haben wir auch verloren und dann helfen wir denen da oben, die sie ganz fein in einer Herrschaftsräume besudeln und sie denken, na, die Deppen haben es gefressen. So sind wir nicht. Wir beweisen heute, dass Diversität stattfindet, immer wieder stattfindet und da ist Linz ganz federführend. Ich bin ganz stolz, dass ich heute da sein dürfen hab. ich bin ganz stolz, dass ihr alle da seid und was Linz da jedes Mal sagt, bin ich voll impressed. Danke, dass ich da sein dürfen habe und seid Diversitäterinnen, Solidaritäterinnen und seid einfach ihr selber, weil ihr Satz so eindrucksvoll. Danke. Alice, Eric, Mo.
3: In den heutigen 52 Radio-Minuten waren Reden zum Internationalen Frauenkampftag in Linz zu hören. Unter dem Motto »Nix geht ohne uns« haben sich heuer am 8. März Frauen aus unterschiedlichen Fraueninitiativen zusammengetan. Die Kundgebung wurde vom Bündnis 8. März organisiert. Die TeilnehmerInnen wollten auf die Situation von Frauen in der Pandemie aufmerksam machen. Ein Videomitschnitt der Kundgebungen ist auf der Facebook-Seite vom Bündnis 8. März zu sehen. Die aktuelle Sendung steht im Anschluss zum Download via cba.fro.at bereit. Wie immer findet ihr dort auch Links und weiterführende Infos. Die Musik in der Sendung stammt von Bäm-Bäm, Bam, Decibels und Räubenhöhle. Am Mikrofon verabschiedet sich, Irnea Savitz.
0: Die Arbeit von Künstlerinnen und Kulturarbeiterinnen findet weder die entsprechende Beachtung noch die adäquate monetäre Abgeltung. Nach wie vor finden sich zu wenige Frauen in Führungspositionen kultureller Einrichtungen.
1: Ziel der Kulturpolitik muss die Herstellung von reeller Gleichstellung in allen Bereichen und Symmetrie auf allen Ebenen des künstlerischen und kulturellen Lebens sein. Dazu gehört die Beseitigung von Diskriminierungen aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit, des Alters, der sexuellen Orientierung, der sozialen Herkunft und Lebenszusammenhänge, der Staatsbürgerinnenschaft, des migrantischen Hintergrunds, der Konfession und individueller Beeinträchtigungen.